0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Att upprätta, stämma av och lämna in momsdeklarationer, arbetsgivardeklarationer och inkomstdeklarationer är en del i konsultens vardag och kan ta en hel del tid. I det här avsnittet ska vi prata om hur vi kan göra det enklare och smidigare med hjälp av den teknik som finns till hands. Skatteverket har många bra tekniska lösningar som kan vara till stor hjälp för dig som konsult. Så därför har vi bjudit in Johan Schaumann som har gedigen erfarenhet av att utveckla den här typen av tjänster på Skatteverket. Välkommen hit Johan. Tusen tack. Och med mig i studion har jag också Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult här på FAR. Välkommen Camilla. Tack. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef här på FAR. Visst är det spännande med ny teknik och nya lösningar och, eh, Johan, även nya kollegor. Mm, ni har ju skatt det. Hur är det att jobba med en digital kollega?
1: Ja, det är ju lite lustigt ändå att eh, det betyder så mycket att man skapar en figur som är lite människoliknande men som också lite grann ser ut som en robot för att den någonstans ska vara i gränslandet, men det är ganska fascinerande att vi började med någonting som egentligen från början var en programvara som användes i Norge. Och sen så när vi började tillämpa den då så fick den lära sig att förstå frågor och så trodde den att det var illa skriven norska. För det handlar egentligen bara om att vi lär den att förstå att frågor som handlar om ett visst område kan ställas på 25, 30, 40 olika sätt. Och så ska den leverera väldigt likartade eller samma svar då, då på de frågorna. Och den är fortfarande på en väldigt enkel teknisk nivå. Den är inte där, då där den mest moderna AI är där man kan självgenerera kunskap och sådana saker. Men det är som sagt vårt första trevande steg och den har på riktigt avlastat verksamheten på de områden där vi använder använt den.
0: Spännande. Mm. Vi kommer att återkomma lite till i senare. Yes. Ja. Eh, Johan, kan du berätta lite om de digitala tjänsterna som ni har och hur man som konsult kan använda dem i arbetet med sina kunder?
1: Mm. Jag tror att de allra, allra flesta, för att inte säga alla konsulter som jobbar med det här dagligen, är ju vana vid att använda de digitala tjänster som vi har haft under ganska lång tid nu. Vi har ju medvetet haft en strategi att vi vill gå från att använda papper som, som medium till att använda digitala tjänster. Och till exempel en sån sak som BankID, att det har blivit så otroligt etablerat i samhället i Sverige, gör ju det väldigt mycket enklare. Fram alla involverade. Så det har, varit en, det har väl helt enkelt både varit med och lätt men också framförallt följt med förflyttningen i samhället. Och blir man lite mer konkret kan man väl säga att de mertjänsterna som vi har många av dem kanske bär några, har några år på nacken så att man kan känna att så här, de är inte är supermoderna. Eh, ibland är det någonting som kunden märker eh, både i användarupplevelsen eller att den kanske går ner ibland. Men, men vi har också en hel del tjänster som nu byts ut och blir nya och då är vi inne på det som, som jag kanske framförallt jobbar med när vi börjar tänka att vi kan tillämpa tjänsterna mer ute i det vi kallar för kundens egen miljö. Så att istället för att du går till en e-tjänst som Skatteverket har och deklarerar arbetsgivaravgifter- så kan du göra det direkt från löneprogrammet. Så när du har gjort klart dina löner så finns redan den fördefinierade informationen samlad och så skickar man över den så man inte behöver göra det mellansteget. Och just arbetsgivarsidan var när den nya lagstiftningen kring gynneriduppgifter kom 2019 då var det i samklang med att vi passade på att utveckla då de här så kallade api Application Programming Interface en lösning som gör att ett system kan prata med ett annat system där man har kommit överens om vilken information alltså fördefinierat det är, som ska lämnas och hur man ska också kvittera och visa upp att man har tagit emot den här informationen. Så att på arbetsgivarsidan så, så skulle jag säga att det har hänt absolut mest. För där kan man lämna från sitt eget system. Och sen har vi också knutit ihop det med att skattekontot finns som API. Så man kan få information från skattekontot in i sitt affärssystem eller bokföringssystem. Eh, och sen har vi också ett bilförmåns API där man kan få hjälp med att då beräkna eller göra beräkningar kring vad, hur utfallet skulle bli om man, om man använder en bilförmån. Vissa saker är, är nya, eh, vissa saker är lite mer etablerade eh, och det finns hela tiden rum för, eh, för att utveckla mera och vi jobbar med den feedbacken vi får från inte minst då då, eh, er målgrupp varje dag.
0: Får ni mycket feedback?
1: Ja, det skulle jag säga. Det som är, där vi får absolut mest feedback på det är ju den frustrerade feedbacken. Som jag var inne på, så här, om ett system hos oss går ner när det är två dagar kvar till sista dagen och lämnar momsdeklarationen så är det klart att det frustrerar många för då kanske man har lagt den tight men ändå ska funka tidplanen så kanske man har tagit in extra personer som ska se till att göra det där över en dag eller två och så ligger systemet nere. Då får vi som mest men, men då är det ren frustration det fattar ju vi också att det är otroligt eh, jobbigt att ett system går ner då så det jobbar vi med men det är oftast ett exempel på att då är det kanske en tjänst som är lite äldre och där arkitekturen och allting bakom har år på nacken och därför inte lika hållbar som, som det vi har byggt nyare. Men, men i övrigt så får vi också otroligt mycket bra input och idéer. Både så här, uppskattande respons men också mycket kreativa lösningar. För att det vore jättespännande eller jättebra om man kunde göra det här. Och den här målgruppen som ni vänder er till är ju också några av de jag säga, få i samhället som är lika beskälade av och lika intresserade och fascinerade av det här området som vi är. Det är inte så många som tycker om att nörda ner sig i, i sådana saker. Så, att, så att det på det sättet en väldigt tacksam publik.
0: Det låter bra. Mm. Camilla, du har ju kontakt med många farmedlemmar i bland annat vår medlemsrådgivning och när du är ute på lokala dagar och sådär. Hur upplever du att intresset är? Får du många frågor kring just digitala tjänster?
2: Nej, men jag håller med Johan där att det är väldigt etablerat och många jobbar ju med de här processerna idag. Det jobbiga eller det svåra är väl om man ska ställa om helt och hållet om man inte har blivit jättedigital på byrån eller kunderna är digitala. Jag menar, då måste man ju se över affärsmodell och de bitarna där så där kan det väl vara lite mer motstånd på de här delarna. Eh, någonting som man också har hört lite är ju en önskan om byråombud bland annat. Så att, eh, det är väl en medskick till mm. Skatteverket.
1: Det är ju en gammal helpsärslager att vi har hört en ganska många gånger att det vore otroligt praktiskt om man på en byrå att man har 15 anställda om man kunde ha en generell identifieringslösning så att det här är det byrån som identifierar sig. Och som sagt så att det vore supersmidigt men eftersom lagen inte medger det, att man fortfarande lämnar redovisning på heder och samvete och det finns ett straffansvar i ytterst. Det är inget roligt att prata om det men och det är inte så vanligt heller men eftersom att det finns där så, så är det ännu så länge så finns det inget utrymme i lagstiftningen för det. Sen är det, det finns andra länder som har, som har gjort andra på andra sätt så att det är inte så att det svenska sättet är det enda sättet. Men jag skulle nog säga att ska det bli på ett hållbart sätt så behöver man i sådana fall tillsammans med lagstiftaren titta på hur man kan revolutionera den delen just när det gäller identifiering eller verifiering av att lämna in saker som ombud.
2: Du nämnde lite här innan Johan också när vi pratade om att det fanns lite nyheter också på gång. Vi pratade mm. om blanketter till ink an till exempel. Det är också någonting som efterfrågas och man väntar på.
1: Precis. Som sagt, många av er tjänsterna är ju etablerade sedan länge. Men de som då finns som förutom arbetslivadeklaration som vi har haft i några år nu men som successivt har blivit lite mer tillgänglig, lite bättre och där vi också kunnat se antalet användare så är inkomstdeklarationen, den kommer i höstas då för aktiebolag. Men vi kan se fortfarande att det är ganska få som har utnyttjat den men vi tror också att det beror mycket på dels att tjänsten är ny men också för att man kunde då inte i den första versionen bifoga bilagor så då blir det liksom inte en helhetslösning. Det är lite grann som en som paketresa liksom, så är det jättejobbigt om man får allting bokat men inte säng på hotellet. Alltså man vill ju gärna att allting ska vara med. Så att där så tror vi stenhårt på att det kommer precis som det har blivit med, med arbetsgivardeklarationen och individuppgifterna så kommer det att lyfta så fort det blir tillgängligt att, att lösa allt på ett bräde. För det är det som också väldigt många efterfrågar. Vi har idag oräkneliga det finns ju en pappersdeklaration, eh, såklart men sen finns det också en e-tjänst som är bara framsidan på deklarationen och så finns det en filöverföringstjänst för själva bilagorna så vi har ganska många olika kombinationer av att deklarera så att det är många som suktar efter att bara få liksom lösa allt på en gång eh, sen ligger det såklart i det som ni var inne på att man kan också ha kunder som, en som man kan tycka är trivial eller banal sak som att man träffades en gång i månaden eller en gång i kvartalet eller en gång om året och sen så tar man en kaffe och lite kaka och så skriver man under någonting och lämnar in en del gillar det för de tycker att den interaktionen är skön eh, även om man har betalat någon för att ta hand om ens ekonomi och redovisning så, så vill man ändå inte tappa den relationen så det är också en sån sak som, som vi måste vara medvetna om att bara för att det är smidigt och snabbt att göra digitalt så betyder inte det att det ersätter alla behov
0: Nej Camilla finns det någonting i Reko som ger mig som konsult vägledning när det gäller sådana här tjänster
2: Ja, det gör det absolut. Först vill jag bara trycka lite på det här, just förståelse av kundens och de ekonomiska flöden och processer. Här handlar det ju faktiskt om att ha förståelse. Hur hamnar vissa uppgifter in i huvudboken och levereras till en momsrapport eller en deklaration helt enkelt. Så där måste man ha koll på de bitarna. Sen har vi också stöd i reko kring både moms, AI och inkomstdeklaration och här trycker vi väldigt hårt just på vem det är som har ansvaret för deklarationen precis som du var inne där, att konsulten kan ju aldrig ta på sig den rollen och här är ju uppdragsavtal väldigt viktigt och dokumentation brukar vi alltid prata om i rekopodden är också grymt viktigt att ha den på plats också. Vad det är man har gjort och vad det är kunden har gjort på de olika momenten.
1: Man kan väl säga att en annan grej som, som många efterfrågar just i ombudsrollen, det är ju att om jag har många kunder så skickar jag in dem här så tycker man att det är ganska drygt att gå in och signera en i taget med sitt bankid. Nu när man är som bud så man har rätt att göra det. Så det finns, sen, sen ett tag tillbaka så finns det en tjänst som vänder sig till den publiken för då har vi det, vi det vi kallar för bundsignering. Att jag kör in alla deklarationer och så går jag in och signerar dem vid ett enda tillfälle. Jag pratade om det här när jag träffade ett antal ledningsinstitutskonsulter förra veckan och då var det gärna några som sa ah, men det går bara på det där och det där och det där systemet. På vissa andra system så går det inte för man måste kunna låsa en period. Och det där är ett typexempel på en bra återkoppling eller förståelse för oss att premisserna för, för företagen när de ska använda de här tjänsterna är ju inte bara sånt som hänger på oss utan det måste också finnas i det här fallet då i ett bokförings- eller affärssystem. Och det är också en angelägenhet för oss därför att bara utveckla sånt där vi kan se att det kommer att skapa tillräcklig affärsnytta så att det finns tillräckligt starka incitament för de här programvaruföretagen att utveckla och att integrera till våra lösningar. Så där tror jag att om ni någon som är intresserad av bundsignering och tycker att det här vore ju jätteslidigt trygg på att se en leverantör och säga att vi är intresserade av det här. För vissa kanske inte ens känner till att tjänsten finns för att den inte just finns tillgänglig i den egna Nej. Egna mm.
0: Vi nämnde ju inledningsvis skatti.
1: Mm.
0: Jag har testat skatti som privatperson mm. men finns det någon hjälp att få som företagare?
1: Jag skulle säga att det är på gång eh, framförallt vad vi tittar på eh, just nu väldigt mycket det är att för de som startar företag det är liksom, som man kan säga som en slags eh, ram som håller ihop en, en hel mängd olika typer av initiativ där då skattig men inte skattig bara hos oss på Skatteverket utan att man ska kunna ta hjälp av skattig i en annan miljö vare sig man är på verksamt eller kanske om man vill starta upp sitt bolag från en eh, bankapp eller från från en redovisningsprogramvara då ska man kunna göra det också. Så där vill vi också göra det möjligt att kunna ställa frågor till skatte och inte behöva lämna då mitt system eller den miljö jag är van vid. Så det är också en sak vi tittar på. Det finns faktiskt ganska många exempel på där man jobbar på det sättet i andra länder eller i andra branscher. Sen kanske man inte alltid tänker på det för många gånger vill man ju göra de här sakerna sömlösa. Men just i det här fallet så tror vi att Många skulle uppskatta att veta att okay, nu är det Skatteverket som är inne och svarar så då kan jag känna mig trygg med att det här är kollat av med dem. Men sen handlar det mycket om att avgöra vilka delar är det vi ska träna upp skatte i att ge svar på. För som sagt, den är inte självlärande så den kan inte bara läsa in alla domar och sen själv spåna fram ett svar. Utan vi måste träna i så här kan frågorna ställas och då ska du svara så här och så kan du hänvisa till de här, och de här områdena man vill läsa mer.
2: Det blir rätt så smalt då egentligen.
1: Det blir ju smalt och framförallt så går det ganska långsamt att utvidga det för vi vill vara säkra på att kvaliteten på svaren är hög så att det inte bara blir ett så här ja, det beror på eller, så här, att, eller att den bara pekar på generella texter i vår webbmiljö för då har man liksom inte vunnit någonting. En nyckel till det här är också att jag är inloggad så att vi i förlängningen så ska skatte kunna ta hänsyn till mina specifika omständigheter Kanske inte bara det som skatte känner till av det jag har skrivit utan också kan kolla i systemen för att se eftersom du redovisar moms där per kvartal eller eftersom eh, du har anställda så ska du. För det är också en sån sak som vi kan se tydligt skiftat generell information som vi har på vår webb. Vi har flera tusen, jag tror att det är 6000 sidor på, på skatteverket.se. Det, 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 där finns allt men li, ibland lite finns i sjön så att man vill ju veta okej okay, vad gäller för mig för jag vill inte läsa vad som gäller för alla arbetsgivare eller för alla momsregistrerade verksamheter utan jag vill veta specifikt vad som gäller för mig och det skulle också kunna vara en del av lösningen till att personalisera informationen du kan få den i din egen miljö men också att den kan hantera din mer hemliga dörra, eller där är det är sekretess på informationen egentligen.
0: Mm. Nu blir jag lite nyfiken här. Ni, ni har alltså ett gäng lärare som lär skattigt.
1: Ja, AI-tränare. Mm. Det är också ett sånt så här jobb som man kanske tänkte sig. vad tänkte du bli när du blir stor? Det var inte som som tänkte AI-tränare. Mm. Men det är också väldigt fascinerande att kunna jobba med någonting där man kan få så otroligt mycket feedback på allting som är gjort. För Det finns ju en väldigt kort dialog där man kan ge tummen upp eller ner. Så det är inte frågan om att svara på en lång enkät. Så där får vi väldigt mycket feedback. Vi kan också se Eh, att jag har gjort tester där ser om, och känner att de har fått hjälp så att de blev klara när de hade haft interaktion med skatte och där har vi också haft ganska bra procent på det eh, för det är en sak att man får information och så känner man att ah, de har man kommit en bit på vägen men sen måste man ändå göra någonting mer eh, sen är det klart att det kunderna egentligen vill hos oss det är ju inte bara att bli allmänbildade för de ska inte spela trivial pursuit om skattefrågor utan de vill ju oftast få någonting utagerat så där är det ju de tjänsterna vi erbjuder. Det är ju då man kan bli klar när man har lämnat in sin redovisning eller när man har fått tillbaka sina pengar i skatteåterbäring eller vad det nu är, kanske fått sin ett Det är ju då som, som det har skapat ett värde för kunden. Mm. Mm. Spännande.
2: Mm. Eh, någonting annat som vi också tycker är väldigt spännande Jag menar er webbportal är ju grym egentligen. Det väl varit i många år och eh, det är ni väl kända för. Men vi har också noterat lite att ni är ju rätt aktiva kring det här med API, ni har partner-API, ni har ju riktade API, ni har perfil och sånt här. Kan du berätta lite skillnaden? Och...
1: Ja, eh, det är någonting som jag pratar ganska mycket om för att eh, vad vi använder för ord, ibland så finns det kanske inte så etablerat. Eh, beroende på att vi kanske var förhållandevis tidiga. Eh, det finns ju ett ganska känt begrepp som heter Open Banking. Det finns ett direktiv som heter PST2-direktivet som har gjort att alla banker måste öppna upp möjligheten för andra eh, banker eller andra företag inom den sektorn att kunna bygga på tjänster. Om jag är kund hos banken X så ska jag kunna använda en betalningstjänst någon annan som ska kunna integrera med till exempel, med, som ett enkelt exempel. Eh, och det där tänker vi oss också. Det rimmar ju med att vi vill flytta ut till kundens miljö. Då måste vi kunna jobba med den här digitala bostadspermar eller med mäklarsajter- när det kommer till bostäder. Då måste vi jobba med bokförings- och redovisningsprodukter, programvaror. Och, och just i den delen så, så är det här med att bygga API- blir ju att integrera mellan koppla ihop-systemen blir avgörande. Och de riktade APIerna, då handlar det oftast om- att det finns en rätt för en myndighet- att få ta del av någonting. Det kan också vara till exempel- företagen som, som sammanställer kreditupplysningar de har ju köpt betalare för att få information så där skulle man kunna ha ett riktat API så att de får för att det finns ett lagstöd men att de ändå köper för att de är privata aktörer. Men oftast så handlar det om att stora organisationer som Försäkringskassan eller, eller, eller Bolagsverket behöver information från oss eller landmäteriet och då så löser man det via API så att de enklare kan få informationen. Men partner-API som du nämnde, det är ju när vi erbjuder utåt till i princip vem som helst att kunna koppla upp sig mot vårt API eller ansluta till vårt API och hämta eller lämna information beroende på vilken typ av API det är. Många gånger använder man också API som en lösning för att lämna ut öppna data. Och öppna data är ju ofta någonting som många använder som ett underlag för att ta fram rapporter eller undersöka hur hur saker och ting förändrar sig. Så att det är både kommersiella och även då i offentlig hänseende som många vill planera och skaffa sitt underlag så är det är många som använder öppna data. Så där är det liksom fritt fram. Där kan man vem som helst. Medan mer då det här partner api ett förutsätter att du skriver ett avtal med oss så att du får tillgång till någonting som kallas för nycklar så att du kan använda API-lösningen för att då skicka in eller ta emot information. Skattekontot är ett jätte använt API till exempel eh, för där, den informationen är ju som det händer ju saker hela tiden på skattekontot eh, en annan lösning som använts jättemycket är att fråga om skatteavdrag då integrerar vi in i lönesystemet så att du egentligen bara plockar upp ett personnummer och så levererar vi rätt skattesats per automatik som att ditt lönesystem redan visste det, som att det är en del av en databas, det är det ju inte utan den, den frågar ju oss, och har man då jämkat den här personen har jämkat, ja då levererar vi den informationen. Så det känns liksom som att det är sömlöst att jag gör allt det här i min egen system men det är andra som, som bidrar. Och där kan vi se att både vi och bankerna och andra aktörer har såna här lösningar. Så nu handlar det väldigt mycket om att det finns en hel del ingredienser som man bara nu behöver plocka ihop på rätt sätt så kommer det på sikt att kunna bli väldigt mycket mer automatiserat. Sånt som idag det är ganska enkelt att göra men ändå tidsödande och kan vara då frustrerande för någon som hellre vill jobba med avancerad rådgivning än att sitta och göra handgrepp att lyfta och skriva in belopp i ett, ett fält och, och logga in och använda sitt bank manuellt så, så kan vi automatisera ganska mycket.
2: Jag tänker om det är någon där ute som sitter och lyssnar nu kan man vara med och påverka det här som byrå eller som konsult? Kan jag liksom komma med förslag till er på Skatteverket? eller hur, hur gör jag då?
1: Ja Det hoppas jag verkligen att man tänker. för Vi är, som sagt, vi är helt beroende av att vi har ju såklart en massa kreativa människor hos oss och som har jobbat med många av de här frågorna länge men man blir ju alltid lite blind. Eh, sen är, vi är ju inte konsulter, vi är inte företagare. Och är det någonting som är en riktig Achilleshäl hos oss så kanske det är att vi har för få personer som har den bakgrunden att man själv har varit företagare. Så vi är helt beroende av att vi får input då proaktivt från, från företagare direkt eller från deras ombud Eh, eller att vi går ut och intervjuar vi brukar ganska ofta lägga ut både webbankäter som är kanske ganska enkla eller om att vara med på djupintervjuer eh, jag har själv till exempel haft förmånen för att få jobba mycket med djupintervjuer rörande när man anställer personer från andra länder för det är en process som är ganska så knepig eh, för att inte överdriva eh, när det kommer till, till att det är många myndigheter involverade och där finns det massvis att göra och det behövde vi inte intervjua jättemånga för att, för att upptäcka så att vill man, så det, man kan gå in på skatteverket.se och där finns det kanaler där man, det, där man kan lämna synpunkter och förslag på olika saker. Sen kan man såklart alltid också ringa in till skatteupplysningen. Eh, men det är mycket enklare att skriva in för då behöver man inte vänta. Så här. Oftast så har vi inte jättelång väntetid i skatteupplysningen men bara för att lämna en idé så kanske man inte vill sitta och vänta 15 minuter.
2: Nej. Ja, och vi har ju också löpande kontakter och dialog med att mm. Skatteverket så att ni kan ju vända oss till oss också så ska vi framföra det i våra Självklart. dialoger. Självklart. Mm.
0: Nu har vi pratat om tjänster som mm. syftar till att mm, effektivisera och förenkla. Mm. Men det finns ju faktiskt vad jag förstår dem där ute som tycker att det funkar rätt bra ändå. Eh, vad skulle du säga till dem? Varför är det ändå viktigt att faktiskt sätta sig in i de här tjänsterna?
1: Ja, alltså det så är det ju en fråga om att känna sina kunder. För, för eh, Jag kan ju säga så här, jag har barn som är vuxna. Jag har två döttrar som är 22 och 27 som ibland kan himla med ögonen och sucka över att, de är, att jag är så gammal då i deras ögon. Fastän jag tycker att jag jobbar ju med såna här typer av tjänster. Eh, sen kan jag och sen se på dem att de kanske har en tendens att tro att alla är 22-27 år och mm. agerar och beter sig precis som de medan det faktiskt är ganska många som jobbar och är aktiva som driver företag eller som är konsulter som är ända upp till 65 kanske till och med jobbar efter det så att vi har ju en väldigt bred publik men någonting som jag ändå inte kommer ifrån det är ju att blickar man tillbaka och titta på hur såg Sverige ut för 10 år sedan, hur såg Sverige ut för 15 år sedan en sån sak som en smartphone, ja, det är ett populärt exempel att titta på hur det har ändrat beteendet på hur folk att komma idag och lansera i Stockholm det här tidningen Metro när man tryckte nyheter. Mm. Liksom så här. Det flög superbra då på den tiden, men det är inte 40 år sedan det hände, men idag så är det inte en människa som sitter med en papperstidning på tunnelbanan i Stockholm eller på bussen. Eh, utan det har gjort så mycket mer saker tillgängliga och vi agerar och beter oss på helt andra sätt och ska tillskansas information så jag skulle säga att när vi har drivit digitaliserings- och transformationsarbete internt på Skatteverket så har vi försökt påminna folk och dem att lyfta ögonen att många gånger så är de mer digitala som privatpersoner eh, än vad de är på jobbet. Så när de går igenom dörrarna in till, till, till vårt hus då är det som att de går ett steg bakåt i utvecklingen för att vi är mindre digitala i vårt sätt att arbeta för där har vi en tendens att hålla kvar vid gamla sätt, gamla processer sånt som är etablerat och det här litar vi på så finns det en tröghet i att en stor organisation ska förflytta sig. Så, så det kommer att förändra sig och det, ja, nu vill jag inte låta olycksbådande men det kan vi också se att när företag inte riktigt visar tillräcklig lönsamhet eller tillräckligt snabba så blir man förr eller senare antingen utkonkurrerad eller uppköpt. Eh, det kan vi se att det sker en ganska stor konsolidering. Ibland kan det leda till att det går fortare med utvecklingen i. Ibland kan det också leda till att det går lite långsammare. Någon som är på väg att springa ifrån blir uppköpt av ett större företag som är etablerat och sen så tar det tid innan man absorberar den där utvecklingstakten in i sitt större företag. Men, men sen är det också så här det här låter ju som att man ska göra det för annars så kommer man att, att liksom bli relevant. Jag skulle säga att det viktigaste skälet är att det är svinkul. Alltså digitala tjänster och att blicka in i den digitala världen och se alla möjligheter, det är verkligen superfascinerande. Det finns så mycket att lära. Och då säger jag så här, om man inte bara så här nischar in sig på att tänka redovisningstjänster eller liknande, spendera lite tid med barn eller barnbarn och kolla hur de gör när de letar efter information, när de interagerar med sina kompisar eller, eller när de eh, ska utföra någonting. Liksom hur de resonerar och hur de beter sig. Det finns otroligt mycket att lära
0: nu får ge dig tipset Camilla nästa gång någon frågar något om digitalisering i medlemsrådgivning. Ja, absolut. Spendera tid med barn och barnbarn
1: och andras barn. Och... Det är Viktigt att de inte debuterar sina kunder och att se det som att det är en debiterbar tid.
2: <laughs> och jag tror ju många ser ju det här som den här faktorn att man inte riktigt litar på systemen. man är lite rädd för de här delarna och det är lite därför jag tror man backar lite mer när man är på jobbet än man är privat kanske bara en gång.
1: men och det kan vi ju också se att det finns ju saker som det, här, det finns en initial tvekan våra första e-tjänster när vi hade inkomstdeklarationen jag fick vara med i radion när jag var talsperson för inkomstdeklaration för några år sedan så spelade de upp när man hade varit utanför skatteskrapan i Stockholm och intervjuat folk så, ja, när den tjänsten var helt ny. Och folk tyckte, ja men det är jättekul, nej jag har inte börjat använda den än. Och så kan vi se, att det var inte jättemånga år sedan och nu är det för de allra flesta en fullkomlig självklarhet. Precis som bankid gick på ganska få år från att vara en produkt som, som var nischad till bara bank till att nu vara en total standard nästan i samhället så det använder ju kundklubbar och, och när man kör handlar på nätet och nästan överallt så, så känner man sig mer trygg om man, om man får identifiera sig med en sån lösning eller någon av de andra lösningarna som finns på marknaden.
0: Mm. Vi har pratat en hel del om, om vilka tjänster som finns nu och du har varit inne på också utveckling och framåt. Va? Om vi ska spana lite mer, vad ska vi säga, två, tre, fyra, fem, lite längre fram. Ja. Vad, vad finns på gång då?
1: Ja då skulle jag säga att vi kan ju se sådana saker som vi lanserar nu som till exempel nu snart i höst så kommer möjligheten att se eh, skattekontouppgifter för alla mina klienter. Det som har förut funnits då för moms arbetsgivardeklaration det kommer att komma nu men vi kan också se att för att just vårt skattekonto är en lite äldre produkt så kommer till exempel ränteberäkningar och sånt där. Den kommer inte att hålla samma kvalitet som om jag går in på ett företag och tittar i skattekontotjänsten. Då kan jag se mer och förstå mer kring ränteberäkning. Det är typiskt en sån sak som det kommer att ta några år innan en sån tjänst blir riktigt, riktigt vass. Det kommer fortfarande att vara ett väldigt stort stöd och är väldigt efterfrågat. Men den kommer att bli väsentligt mycket bättre. Och vissa saker kommer också bli mycket snabbare. Och självklart då kunna integreras i större utsträckning. Så att man inte måste komma till oss utan jag kan få upp det här i min egen miljö. Eh, och jag skulle just säga att den förflyttningen, att vi har, eh, att vi har eh, information tillgänglig idag som jag kan titta på på Skatte, Skatteverkets eh, hemsida eller om jag loggar in det vi kallar för företagsöversikten som kom i juni förra året det var bisarrt nog första gången som vi introducerade en slags integrerad inloggningssida för dig som företagare fast den företagare efterfrågat det i 25-30 år när man frågar sig vad vill du helst ja men man tycker att det är rörigt som en liten företagare som att hålla koll på alla mina kunder eller alla mina åtaganden för företagaren vill ju helst sätta plattor eller designa klänningar eller göra det som de som är anledningen till varför de är företagare inte ägna sig åt administration utan det vill man spara så mycket tid som möjligt och just att då hålla ihop eh, hålla ihop upplevelsen det gör vi idag i vår miljö för att det är lite enklare men det kommer att flytta ut så då kommer du kunna göra allting det du gör hos oss idag. Det kommer du kunna göra direkt från där du vill ha det. Så jag tror att det är framförallt det. Många av byggstenarna finns nu och då kanske man inte kan skörda riktigt än. Och vi kan se att de lite enklare, API-lösningarna. De funkar som fråga om skatteavdrag, där är integrerat i lönesystemet. Det används jättemycket. Arbetsgivardeklaration, att lämna den automatiskt från sitt system. Det används också väldigt mycket. Men många av de andra tjänsterna kommer att växa. Det kan vi se erfarenhetsmässigt att så fort de blir lite enklare och så fort man lägger på några sådana här features så, så, så växer det helt plötsligt och blir någonting som är attraktivt. En sån enkel sak som preliminär, eller efterskatten, skatten tror jag ni kallar det för när man betalar löpande skatten som, som företaget ska betala. Det kan vi se att det finns det redan idag, det går att hela automatisera. Så vi skickar en signal till företagets affärssystem Affärssystemet skickar till bankens API en signal att nu ska det betalas 26 357 kronor till Skatteverket. Banken betalar. Vi skickar verifikat eh, på att vi har tagit emot betalningen och banken har samtidigt skickat verifikat på att de har gjort betalningen och det där bokförs automatiskt. Ingen människa är inblandad. Allting görs i tid, inte för tidigt men heller inte för sent och det blir alltid rätt belopp. Och då betalts naturligtvis till, 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 till oss på Skatteverket. Och det kan man göra idag manuellt. Men då krävs det att man interagerar då några omgångar med. Så det är den redan idag möjligt att helt automatisera. Och vi kommer att se jättemycket sånt. Att man, det kanske är lite enklare, lite tråkigare och, och en förflyttning då för möjlighet för många konsulter att få ägna sig åt det som jag tror att man ännu heller gör. Till mer rådgivning.
0: Det låter väl lovande, eller hur Camilla? Ja, absolut. Vad instämmer. Mm. Och de orden för att avsluta den här podden. Jag hoppas att du som har lyssnat har fått en ökad insyn i vilka digitala tjänster som finns och varför det är viktigt att få in dem i rutinerna. Och framförallt att vi har väckt intresse för att få veta mer och hålla dig i om hur tekniken kan hjälpa dig och dina kunder i vardagen. Tack Johan för att du kom hit och berättade om era tjänster och även bjöd på några teaser om kommande tjänster och utveckling. Tusen tack. Tack och tack du också Camilla. Tack så mycket. Tack. Och slutligen ett stort tack till alla er som lyssnar. Utan er, ingen podd.